0: Hello, это опять я, и это уже третий выпуск моего подкаста, и сегодня, на удивление, мы не будем обсуждать селебрити, скорее всего. Сегодня я планировала с вами поболтать на тему социофобии. Если вы человек, который никогда не сталкивался с социофобией, я отказываюсь верить то, что вы реальный человек, я уверена, что... Эта тема для всех актуальна почему-то. Не знаю, может, я просто проецирую. В общем, я думаю то, что каждый в своей жизни сталкивался с тем, то, что боялся социального осуждения, боялся того, что люди подумают, что он какой-то не такой. Или просто даже один человек, если о тебе что-то не то подумает, ты уже такой, о oh май боже мой. Кстати, сегодня идет дождик. Я не знаю навряд ли вам его слышно но погода сегодня просто отвратная не то чтобы я не люблю дождик но 6 градусов в октябре excuse me um, Never mind о чем я просто хотела вас э, ввести в курс дела вообще что сейчас происходит а еще кстати вороны у меня каркают за окном поэтому я надеюсь это не помешает нам И нет, закрыть окно я не могу, потому что отопление очень сильное. Короче, все. В общем, для меня социализация всегда была проблемой, и я уже вот как два года прям активно работаю над своей социальной жизнью и стараюсь бороться с с своей социофобией. И, ну, не сказать то, что я уже прям достигла своей цели — но я чувствую сдвиги, по крайней мере. И когда я вам расскажу просто о бэкграунде, на котором все строится, вы поймете, о чем я, какие сдвиги произошли во мне. Вообще для меня социофобия всегда была больной темой, потому что я, сколько себя помню, мечтала быть публичной личностью. То есть я мечтала быть сначала певицей актрисой там, ну в принципе не важно кем, главное чтобы я была душой компании, люди меня слушали и слышали, и главное чтобы я еще была знаменитой, и желательно чтобы мне было много денег, но это ладно, не об этом. Но вот есть такая вот проблемка, да, то что это самое страшное вообще для меня выступать перед людьми. Ну, точнее, наверное, прям не самое-самое страшное, но это определенно топ моих самых больших страхов — это публичные выступления. И не просто даже публичные выступления, а вообще коммуникация с людьми. В общем, я хотела бы сегодня вам рассказать, какие я использую правила социализации, которые, ну, может быть, они вам помогут, не знаю. И вообще хотелось бы обсудить, почему вот мы такие вот... Я вот не буду врать, я толком не читала никаких научных статей по этому поводу. Единственное, что я все таки решила сейчас загуглить, вот буквально перед тем, как начала записывать, решила загуглить и посмотреть вообще хоть одну статью прочесть на эту тему. И на самом деле я наткнулась на очень интересную статью. А вы знали, что оказывается в начале 20 века вот эта социофобия... Вообще называлась экстремальная стеснительность. И это я не знаю, это просто фан-факт для меня, я определенно это запомню. но ну, не знаю в общем, мне кажется, это забавным. Эм, экстремальная стеснительность. Это определенно то, как меня можно было бы описать до 20 лет, наверное. До моих 20 лет меня можно было бы спокойно описать экстремально стеснительным человеком. Не знаю, как там с научной точки зрения, но мне кажется, все люди немножечко социофобные. Ну и это, наверное, нормально. И у всех эта социофобия по-разному проявляется, и по разным причинам она появляется у нас тоже, мне кажется. Кстати, вы знали то, что, оказывается, социофобия передается по наследству? Вы представляете? То есть, ну да, здесь сложно было бы спорить с тем, что у всех людей разные причины появления этой социофобии. В общем, причин много, возможно, не смысла даже их всех сейчас обсуждать. Я хотела бы рассказать о своем пути к становлению публичной личностью. ну я не к тому, что я сейчас публичная личность, а к тому, что я на пути становления ей. Я начну сначала, чтобы вам был понятен бэкграунд, с чего вообще все строилось, вот на каком фундаменте у нас сейчас строится человек, которым я являюсь. Я постараюсь пробежаться по самым главным моментам, чтобы не затягивать слишком долго этот разговор э, о себе любимой. В общем, во-первых, в школе я была той самой молчаливой девочкой, которая никогда ничего не говорит, сама, конечно же, ну, не вызывается к доске, не отвечает на вопросы... У меня была одна подруга, потом она перешла в другую школу, у меня появилась другая, но, как вы можете понять, популярностью особо я не пользовалась. Хотя, знаете что? Учитывая, что меня булили за мой вес, фан-факт, потому что я была слишком худая для детей, с которыми я училась, я немножечко была даже популярна в этой среде. Вообще полностью школьный. У меня был такой момент, когда я стояла в столовой, и ко мне подошли старшеклассницы, и прям в лоб реально меня спросили, сколько я вешал. Так что, конечно, я была популярна не по тем причинам, по которым бы мне хотелось. Но я сейчас не пытаюсь вызвать жалость. Я вот просто рассказываю о том, каким человеком вот я тогда была. И, в общем, вот такой вот у меня был бэкграунд. Я понимаю на чем строится моя социофобия, потому что меня в детстве не очень принимали сверстники. Поэтому все достаточно логично складывается. Плюс ко всему этому, еще где-то между 13 и 15, наверное, годами, на фоне социофобии у меня были моменты дереализации. Это когда ты не чувствуешь, как будто бы находишься в реальности. Я не знаю, это прям сложно объяснить. Но мне казалось, как будто бы я во сне, и я не понимаю вообще, как функционировать, что мы здесь делаем. В общем, если вдруг вам интересно об этом узнать, просто погуглите, я вам сейчас не буду теорию тут вбрасывать. Но, в общем, это то, как это ощущалось, и это было вместе с паническими атаками. Короче, вообще, трэш-контент. Слава богу, я это переросла, то есть это вот буквально пару лет длилось, и все потом. Но это тоже имеет место быть, решила упомянуть «Just in case». Потом я уже просто не вывозила в девятом классе, поэтому я перевелась в другую школу, которая, на удивление, я вообще не знала, что такие классы бывают, но у нас реально был дружный класс, прям реально крутые одноклассники, но, к сожалению, лейбл «Молчаливые девочки» я принесла вместе с собой. И я не смогла создать другую личность в другой школе, поэтому в принципе в другой школе тоже ничего не изменилось, кроме, конечно, факта того, что мне больше не булили, но я все еще не говорила. И сейчас вот вы, наверное, поймете, какой шок для меня был, когда я поступила в универ европейский, в котором 80% времени желательно, чтобы говорили студенты. My bad, I know. Я вообще просто выпала в осадок, и мне было очень сложно адаптироваться. Ну, я толком-то и не смогла этого сделать. То есть я, конечно, старалась. Для меня вот поездки в универ, в Вильнюс, там, где я училась, это был полный стресс. Я не успела там как-то поработать над своей социофобией, потому что после... Сессии было решено уйти. Это было самое сложное решение в моей жизни. Возможно, мы когда-нибудь о нем поговорим. Но суть другая. Было решено уйти. Я решила не бороться. Я уходила даже не только из-за того, что мне было сложно социализироваться, а просто, ну, программа мне не очень подходила. Вот поэтому так все сложилось. Я, в принципе, до сих пор об этом не жалею. И... Я не знаю, каким образом это получилось, но я пошла работать бариста, что совершенно нелогично. Я человек, который боится людей. Я иду в сферу обслуживания, в общепит. Ну, то есть мне очень хотелось готовить кофе. Я прям была obsessed with it. До сих пор м эм. Но очень большая часть — это общение с клиентами, с незнакомыми людьми. И мне, там, нужно что-то посоветовать. Мне нужно какой-то смолток провести. Я вообще не знаю, как я на это пошла, но я адаптировалась и реально все было нормально. И я думаю, что это вот как раз-таки был очень большой шаг для меня с моей социофобией. Я вообще не знаю, как я к этому пришла, честно. Вот я вообще не помню. Но да, это определенно повлияло и сыграло мне на руку. И вот пару лет я проработала бариста. Ну и потом все, я уже ушла на дистанционку. Наверное, так можно сказать. В общем, я сменила профессию. Так что про работу мы больше не будем. И вот по итогу получается так, что в 2020-м... Вот я как раз говорила, то, что я два года примерно работаю над своей социофобией. Так что вот, начиная с 2020-го, я этим и занимаюсь. И в 2020-м я была... Вот таким человеком. Я пытаюсь вести блог, но каждая моя сторис с маской. Единственное социальное занятие, которое я могу сделать одна, это сходить в кино. Для всего остального мне нужна моя лучшая подруга, потому что, ну, я я просто реально не вывезу. Я не могу никуда одна сходить. В смысле пойти одной в кафе работать? В смысле пойти одной выбирать одежду? Нет, я так не умею, и я так не хочу Плюс ко всему этому у меня не было особо много друзей, вот лучшая подруга и там еще пару знакомых, с которыми мы, наверное, виделись раз в полгода. В общем, даже дело не в окружении, а просто в факте того, то, что у меня вообще не было никаких навыков общения с незнакомцами. Плюс к врачам меня всегда записывала мама, потому что звонить по телефону слишком страшно, и знаете, что вот... Я не знаю, я не знаю, что с этим делать, но мне до сих пор страшно звонить. Я сама это делаю хотя бы. Возможно, мне чуть-чуть стало легче, но у меня реально фобия телефонных разговоров. Это тоже на другую, на другой выпуск тема, наверное. Плюс, конечно же... Как и любому другому социофобу. Мне нужно, чтобы за меня заказывали еду. Желательно, чтобы друзья сами попросили счет. Желательно, чтобы еще и сами заказали. В общем, сделайте, пожалуйста, за меня все, что требуется. А я просто посижу и подожду, и не буду вообще никак взаимодействовать с людьми. И потом моя лучшая подруга уехала в Питер. И я поняла то, что если я сейчас не начну социализироваться, то я стану той самой девочкой, которая сидит дома, у которой нет друзей. Ладно, для контекста. Я считаю себя эмбивертом. Я что-то среднее между интровертом и экстравертом. От настроения зависит. Поэтому именно для меня такой стиль жизни просто не подходил бы. Я понимаю то, что для многих людей это вполне комфортное времяпровождение. And that's okay. Просто это вот не то, что подходит мне. И я поняла то, что мне прям будет очень плохо, если я не начну что-то делать. Потому что все халява закончилась. Больше меня никто не будет сопровождать. В общем, я начала ходить по всяким мероприятиям. Я очень боялась всяких, знаете, таких хипстерских мероприятий. Если вы живете в Минске, то вы знаете, есть кампус, и есть еще улица Октябрьская, и там тоже как бы такие химстерские заведения. Я решила пойти в банк. Я начала ходить по этим заведениям, я ходила на бесплатные лекции, там в какую-то киноакадемию, что-то там такое было. Это было ужасно страшно, я не буду врать, но это было не настолько плохо, насколько я думала это будет. То есть... Просто вот ощущение, которое вы испытываете после того, как вы уже сделали то, чего вы очень боялись, оно определенно стоит того. Стоит реально даже целый день потратить на эту нервотрепку, чтобы потом в конце дня ощутить прям прилив энергии. Даже вот в моем случае это реально то, что меня наполняет. Кстати, вот фан-факт про октябрьскую. Я недавно послушала подкаст Эммы Чемберлин это, наверное, сейчас ее самый последний выпуск, там, где она обсуждает то, что на самом деле не существует крутых людей, и они, возможно, просто создают иллюзию того, что они крутые, хотя на самом деле, ну, ну нет крутых людей просто по факту. В общем, я вам очень советую послушать этот выпуск, если вы знаете английский. И это как раз таки касается Октябрьской, потому что я боялась время людей, которые там тусуются, в то же время... Я считала их очень крутыми, но на деле они такие же люди, как и я. Просто у них очень хорошо получается задавать иллюзию того, что они крутые. Просто вот, например, они круто одеваются, но по сути у нас просто получается схожий стиль. Кому-то же, например, может не нравиться то, как они одеваются. И на ау Или там, например, они курят но мы не знаем, по какой причине они курят. И в большинстве случаев, по иронии судьбы, люди, которые курят, начинают курить для того, чтобы социализироваться. Поэтому это тоже, конечно же, немножечко спорный вопрос. Я не знаю, кстати, почему до сих пор курение считается крутым занятием. Я вот до сих пор не знаю, почему мы от этого не отошли. Но не суть. Суть другая. Вот с этого момента началось мое путешествие, в борьбе с оциофобией. и я не буду вам сейчас рассказывать о каждом моменте прям подробно, что я делала конкретное, но я хочу пробежаться по главным мыслям, к которым я пришла. Эти мысли помогают мне делать то, что я хочу, вне зависимости от того, то что люди подумают. Конечно, я... Не могу сказать то, что я прям полностью независима от общества. Во-первых, мне кажется, это даже невозможно. Во-вторых, но ну, мне еще далеко до этого, но я определенно продвинулась. По крайней мере, если вы знаете меня в реальной жизни, то мне кажется, если вы не знали моего бэкграунда, то, наверное, по мне особо не скажешь, что, что у меня такой был, я надеюсь. Что мы имеем в итоге вкратце? Я могу спокойно ходить одна в кино и на шопинг, на самом деле я даже предпочитаю скорее одна заниматься этими вещами. Я могу спокойно сама заказать еду и на доставку, и в кафе, и я могу достаточно удачно заводить новые знакомства. Я не могу сказать, что я прям к незнакомцу могу просто подойти и познакомиться, это навряд ли, но я, в принципе, могу поддержать диалог и... Не пытаюсь сбежать. Даже факт того, что я пошла на актерское, это уже прогресс, я считаю. Потому что я до этого времени вообще думала, как я на это пойду. Но я пошла, и на самом деле это не так смертельно. И с каждым разом даже как-то проще становится. Я провела сходку, блин. И было стрёмно. Но это было очень круто. В общем, мысли, которые сильно изменили мое мышление, и которое я использую практически ежедневно для того, чтобы бороться с софобией Погнали! Во-первых, любое мнение человека обо мне говорит только о нем. То есть, если человек взял и сказал мне, что мой отфит говняный, то он, значит, комплексует из-за того, как он выглядит... Ну, ведь мы обращаем внимание на то, что нас самих волнует. То есть, например, я не знаю, например, человек, который комплексует из-за своего носа, он все время будет обращать внимание на нос других людей. Вот я просто вот по себе знаю, я человек, который никогда не комплексовал из-за своего носа. Удивительно, I know, right? Я вообще никогда внимания на нос не обращаю, но мне реально поступало пару комплиментов насчет моего носа, от людей, которые комплексуют из-за своих носов. я, Ну, типа, это неплохая вещь. Я просто к тому, что в большинстве случаев мы не обращаем внимания на то, что нас не заботит в самих себе. Поэтому любое мнение человека о вас — это просто отражение его самого. Второй пункт. Какая вообще мне разница, что этот человек обо мне думает? И зачем мне нравится, например, тому, кто мне не нравится? Вот если вот так вот подумать, то, во-первых, ладно, невозможно понравиться всем, но и не нужно нравиться всем, потому что нам самим далеко вообще не все люди нравятся. Просто вот если вы словите себя на мысли о том, интересно, понравилось ли я этому человеку, что я там сказала, блин, надо было сказать по-другому... Вы подумайте вообще, а вам-то этот человек нравится? И даже если нравится, но ну, мы потом обсудим, что с этим делать. Но если не нравится, какой смысл вообще сейчас тратить на это время, нервы, обдумывая, что нужно было сказать иначе? Третий пункт это как раз-таки насчет того, как перестать прокручивать разговоры в голове и думать, что вам нужно было сказать что-то другое. Я раньше просто обожала этим заниматься. Но в какой-то момент я просто перестала. Я, опять же, таки не помню, по какой-то причине произошло. Но, возможно, вам поможет вот такое вот осознание, что вы пуп земли только в своей жизни. И каждый человек пуп земли в своей жизни. You know? То есть, например, мы пообщались с каким-то человеком, все, пришли домой... Ты лежишь такая, думаешь, боже мой, зачем я это сказала? Нужно было что-то другое. Эм, Скорее всего, человек, даже если и думает об этом разговоре, то он думает о том, что сказал он. Потому что у каждого свои тараканы в голове, и если вдруг даже этот человек лежит и думает о том, что вы сказали не так, то подумайте вообще, Опять же таки, возвращаемся ко второму пункту. Хотите ли вы вообще с этим человеком общаться, если то, чем он занимается ночами, это думает о том, какой вы фрик и что вы не так сказали? Но я вас уверяю, в 99% случаев человек думает о себе самом. Ему вообще все равно, что вы там сказали. То есть, если это не была какая-то ссора, и вы прям вот реально сожалеете о сказанном, и за это нужно извиниться, тогда сделайте это. Но если это был разговор, например, с незнакомым человеком, но которому вы хотите понравиться, то, ну, этот человек, скорее всего, думает о том, что он сказал, а не о том, что вы сказали. Поэтому просто отпустите это, лягте спать, и все, и вообще, просто будьте начали на расслабоне. Зачем? Вот знаете, я пошла на актерское. если вдруг вы фолловете меня в Insta, то вы об этом знаете. И я когда пошла на первое пробное, для меня это был очень большой шаг. Я <смех> долго собиралась морально, но я все-таки решила пойти. Я ну, несколько месяцев смотрела их stories, что они там делают на занятиях. И я просто смотрела и думала, господи, как я вообще на это пойду? Я знаю то, что это мне необходимо, просто как глоток воздуха, но это будет просто нереально сложно. И знаете что? Вот я сходила на пробное, на самом деле все оказалось не так плохо, как со стороны выглядело, и плюс ко всему этому я не знаю, что на самом деле со мной произошло, и я даже не прокручивала особо, что происходило на этом пробном, как я себя повела, что, это, что я сказала... Правильно, неправильно я выразилась. Я не думала об этом, потому что я знала то, что люди, которые пришли на это же пробное, тоже имеют какие-то комплексы, и они сто процентов, если и будут думать об этом пробном, то они будут думать о том, что они на нем сделали, а не обо мне. И тогда это, знаете, теряет вообще... Это потеряло просто для меня смысл сейчас сидеть и прокручивать эту ситуацию в голове, когда я знаю то, что сегодня у всех головы будут заняты совершенно другим. Зачем мне сейчас свою голову занимать насчет того, что подумают обо мне другие люди? Потому что они обо мне не думают, это просто не имеет никакого смысла. И таким образом мы перетекаем к следующему пункту. Я буквально только на днях обнаружила себя на этом мысли я почему-то до этого времени считала то, что все люди настроены против меня. А что, если нет? А что, если на самом деле это принимающая аудитория, которая тебя поддержит? Что, если люди не настроены против тебя, и они не смотрят на тебя, осуждающим взглядом, может быть, им просто вот интересно. То есть, например, ну вот это даже вот просто чего-то банального касается, вы там, я не знаю, поставили телефон и снимаете себя на улице. Вполне возможно, даже если люди и пялятся на вас, я, например, такой человек, я реально могу обратить внимание на людей, которые снимают себя на улице, но я буду смотреть на них скорее с восхищением, нежели осуждением, я просто такая «вау». Это прям... На это прям нужны яйца, чтобы просто взять вот посреди улицы и начать себя снимать. И как раз-таки эта же мысль тоже пришла мне с актерского, потому что я как будто бы впервые в жизни попала в принимающую аудиторию, которая меня поддержит, и я почему-то все предыдущие аудитории считала враждебными. А сейчас, когда я понимаю то, что все люди здесь тоже со своими загонами на актерском, и все пытаются стать лучшей версией себя, и никто тебе здесь осуждать не будет, потому что они понимают, каково это, я почему-то задумалась, а почему я считаю то, что все остальные люди суперверные в себе и осуждающие, вообще не знаю. Ну, скорее всего, это вот, может быть, со школы еще какой-то шлейф остался. Но по факту, скорее всего, вас не осуждают. А даже если и осуждают, хотите ли вы понравиться таким людям. Опять же возвращаемся к этому вопросу. Следующий пункт. Fake it till you make it. Как-то на русском. Притворяйтесь. Я редко пользуюсь, наверное, этой тактикой. Если вы, например, новый в какой-то компании, вы можете просто притвориться, то, что вы уверенный в себе человек. И рано или поздно вы, возможно, станете этим человеком. Вам нужно будет поддерживать уже устоявшийся образ. Это как я поддерживала свой образ в другой школе, в которой меня никто не знал, я могла создать новый, но я почему-то решила того придерживаться, еще не отошла от этого. То же самое и в этом случае. С вами закрепляется уже, наверное, какая-то роль в этой компании. И если вы показываете себя уверенным человеком, Ну или вот не обязательно даже уверенным. Я не знаю, вы хотите быть душой компании, вы хотите быть там, я не знаю, юмористом компании. Это обычно то, что я выбираю. За вами это закрепляется. И с каждым разом становится все проще поддержать эту репутацию. Если так можно сказать, то это, ну, репутация, это громко сказано, но я думаю, вы поняли меня. Это к следующему пункту переносит. Действуйте. Просто делайте хоть что-нибудь. Не нужно масштабное что-то делать, просто вот можно по чуть-чуть маленькими совершенно шажочками, которые, возможно, со стороны будут казаться чем-то неважным, но если для вас этот шаг важен, даже несмотря на то, какой он маленький, это вообще не имеет никакого значения, потому что вы не сможете просто сделать большой шаг, вы просто еще к такому не готовы, но маленькими шажками, создавая себя будто бы заново, вы придете к той личности, которой вы хотите быть. Это со стороны для людей, у которых не такая выраженная социофобия, покажется, что это мелочи. Но на самом деле это не мелочи. Я просто хочу перестать быть человеком, за которого все все делают. И на самом деле это реально уже несложно. То есть это реально проходит. Чем больше вы практикуете даже такие мелочи, тем лучше становится. Реально, с каждым разом, каждый раз вас приближает к тому человеку, которым вы хотите быть. И если это не мотивирует, то что будет? И последний, просто офигенский пункт. Это дневник благодарностей самому себе. I know. Я... Наверное, сама это придумала. Я знаю, что достаточно популярно вести просто дневник благодарностей, но я придумала ведение дневника именно благодарностей самого себя именно в социальной сфере, потому что для меня это очень важно. И не то чтобы я заводила для этого отдельный дневник, я все пишу в заметках. Это на самом деле очень удобно. Но ну, не обязательно для этого заводить дневник прям реальный. Ну, как хотите, как вам больше нравится. И это на самом деле офигенно. Мне прям очень нравится это делать. Я так обожаю, когда у меня появляется шанс записать что-то новое туда. И знаете, вы приходите такие домой после насыщенного дня и просто такая: "О, мой боже мой, я же наконец-таки могу уже в дневнике записать еще плюс бал себе то, что я сегодня сделала вот это вот". И Прикол в том, что вы можете в любое время зайти в этот дневник, если вдруг вы чувствуете себя как-то неуверенно, и вы посмотрите, сколько всего вы уже сделали. И это тоже очень сильно мотивирует. Это просто, знаете, приятное напоминание о том, что вы пытаетесь, и этого более чем достаточно. А знаете, что еще будет круто? когда через какой-то промежуток времени вы зайдете в этот дневник и поймете то, что вот эти вот все мелочи, которые вы выполняли, для вас они уже очень простые действия. Вы уже к этому привыкли, и даже по этому дневнику вы уже сможете понять, какой прогресс произошел. Ну, на то это и дневник благодарности самому себе, потому что вы можете тогда смело похлопать себя по плечу и такие, вау, I can do it actually. Так что да, наверное, это все мысли на сегодня. Я надеюсь, вы что-то новенькое услышали. Мне будет очень интересно услышать, если у вас какие-то лайфхаки для социализации. Мне это реально необходимо. А вдруг? Так что всем хорошего дня, вечера. Постарайтесь меньше думать о других людях и сконцентрируйтесь на себе, потому что хочется вам этого или нет — но все люди думают о себе в первую очередь, так что и вы подумайте о себе тоже в первую очередь, пожалуйста, для вашего же блага. Все. Adios amigos.